0: Muy buenos días, muy buenas tardes. Dios los bendice. Gracias por estar hoy en sintonía de esta clase, de esta clase en vivo. Soy Ramiro Aybar y esta es Serapis Bay Radio y Televisión, o por lo menos Televisión, en duplicado porque estamos saliendo a través de la señal de... YouTube, pero también de Facebook Live. Así que bienvenidas y bienvenidos a aquellos que estando en Facebook de repente se han dado cuenta que estamos transmitiendo por ahí también. Déjenme ajustar algo aquí, que eso. Mejor, tanto mejor. O a ver, para allá. Bueno, me, no me escapé, pero me vine, voy, voy, más rato a la feria del libro. No. Ustedes, algunos de ustedes saben que estamos en, en plena faena de la actividad de la Feria del Libro aquí, la Feria del Libro Internacional de Panamá, y para ese stand y para el Santo Secrístico de cada una de las personas allí, que siempre el amor del Espíritu Santo sea la presencia activa en todo lo que se haga dentro y alrededor de ese, de ese puesto, ahí en la Feria del Libro, de Serapis Bay Editores, nuestra editorial para ...tener siempre disponible... ...la instrucción de los maestros ascendidos... ...para todo el buscador sincero... ...el estudiante diligente... ...como hemos podido conocer en estos días... ...personas que nos vienen siguiendo... ...en las redes sociales... ...y han estado con nosotros... ...participando en actividades... ...que nosotros no conocemos... ...y que se aparecen... ...ahí a propósito de la feria... ...y de alguna manera... ...nos saludamos como viejos conocidos... ...a pesar de que nunca nos hayamos, nos hayamos visto... Así que eso siempre es un, un eh, momento de, de, de felicidad y de, de encuentro de los buscadores, de la instrucción. Voy a, a replicar hoy pues, eso que estamos practicando de la respiración rítmica, donde hacemos el esfuerzo explícito de traer la presencia de Yo Soy a través de la llama triple en la respiración rítmica que nos enseñara el amado Maestro sentido Kusumi a través de los boletines privados de Thomas Prince. Así que para eso voy a pedirles que, bien, que se pongan cómodos lo quiera que estén y así eh, hagamos juntos esta, esta práctica que que para mí es esencial en el sendero, debido a que al final de la encarnación uno de los parámetros para revisar si la encarnación tuvo algún logro es cuánto mucho o poco se expandió la llama triple del corazón. Por eso este es un ejercicio explícitamente dirigido para, para conseguir eso, esa expansión de la llama triple. Así que voy a pasar a mostrarles para los que están viendo la transmisión la imagen de la llama triple que tenemos acá, y usamos usualmente de cortina, la paso a mostrar para que nos empecemos a concentrar en esto antes de hacer la respiración propiamente tal. Esta es la imagen, nos concentramos en ella. Y aquí me refiero con concentrarnos en ella, a que cerrando los ojos podamos verla en el corazón. Y abriendo los ojos vemos de nuevo la imagen de esta gran llama triple, cerramos los ojos y la y la vemos otra vez adentro de nuestra mente. Si necesitamos volver a mirarla, abrimos, abrimos los ojos y la vamos grabando en nuestra conciencia, Hacemos este proceso varias veces hasta que de manera inequívoca veamos dentro, en nuestra mente, el asiento del fuego sagrado, en nosotros, en cada uno. Esta llama que es dorada en el centro, azul al lado izquierdo tuyo, rosa al lado derecho Y ahora vamos a mirar cómo esta llama triple también flamea así dulcemente, flamea arriba de nosotros en el centro corazón del cuerpo de fuego blanco. Y vamos a, en la inhalación, mientras tomamos aire, vamos a ver cómo esta llama triple va a descender y va a intensificar la llama triple que está en nuestro corazón, en la retención del aliento cuando nos guardamos sin respirar por ocho segundos esta llama triple la vamos a mirar a contemplar desde desde arriba viéndola en nuestro centro corazón en el centro del pecho y en la exhalación esta llama triple vamos a ver cómo se expande llenando todos nuestros cuatro cuerpos inferiores y en la proyección así enorme como ya la hemos expandido mientras sacábamos el aire por la nariz vamos a ver cómo se despliegan los siete colores del cuerpo causal De modo que ahora, a la cuenta de tres, comenzamos esta respiración. Uno, dos, tres. Yo soy inspirando el plan divino cumplido desde mi amado yo soy. Yo soy absorbiendo el plan divino cumplido desde mi amado yo soy. Desde mi amado yo soy, yo soy expandiendo el plan divino cumplido. Desde mi amado yo soy, yo soy proyectando el plan divino cumplido. Desde mi amado yo soy, yo soy inhalando el plan divino cumplido desde mi amado yo soy, yo soy, absorbiendo el plan divino cumplido, desde mi amado yo soy, yo soy, expandiendo el plan divino cumplido, desde mi amado yo soy, yo soy, proyectando el plan divino cumplido, desde mi amado yo soy. Respiramos normalmente y vemos esta gran llama triple, que flamea dulcemente a través de cada uno, irradiando los colores del cuerpo causal. Azul, dorado, rosa, blanco, verde, oro rubí y violeta se despliegan desde esta gran llama triple que nos envuelve. Y ahora tomando una respiración profunda, suavemente abrimos los ojos. Y bien aquí estamos entonces para aprovechar de saludar a quienes han reportado sintonía y paso a leer y les doy las gracias por hacer el reporte, decir aquí estoy, levantando la mano presente haciendo honor a lo que la presencia yo soy es que es la presencia presente bien, saludo a Naila a Marian Mateo a Mari Cruz a Oscar Acuña, a Paola Farías, a Rosa María Parrales, gracias a Isaac Roberto Ramírez, a Leticia López, a Diana Liz, a Sebastián Santucci, a Janet Conde, a Adriana Rubio, a María Delia Peña, gracias a Flor Narciso, gracias por saludar a Hermelindo Huertas, Noelia Méndez, un abrazo a cada uno de ustedes, a Romy Díaz, a Michael rojas a Lilian González a Josefina Martín me parece que, que es el apellido a María Martín a Mariam Harb, a Carlos Fernando Lizana ¿Qué tal Carlos tanto tiempo? A um, alguien que se llama Ángeles alrededor <ríe> gracias por el saludo a Maite Mendoza gracias pues cada uno de ustedes por hacer el gesto de, de saludar en esta clase que comenzamos un poquitito antes de las cuatro y media aquí hora local de Panamá para muchos de ustedes eh, es ya sabido que este domingo se ha pasado mañana a las ocho y media de la mañana tenemos el servicio de transmisión de la llama del Templo de la Paz ustedes seguro han estado recibiendo los correos electrónicos de amantes de la enseñanza y quienes no lo estén recibiendo Pueden escribirnos para pedir, recibir los correos de Amantes de la Enseñanza, que se envían una vez al día. Eh, cada día una enseñanza distinta de la dada por los maestros ascendidos en las dispensaciones del Puente de la Libertad y de la actividad Yo Soy. A través de nuestro, se requiere estar inscrito en nuestro sitio web, www.serapisbay.com Tú ingresas ahí te haces un usuario que es gratis y te explícitamente avisa que quieres recibir amantes de la enseñanza, se te va a enviar todos los días. Y lo que, los que lo han estado recibiendo han podido ver que la selección ha sido exquisita en estos días, dándonos piezas para degustar la descripción del Templo de la Paz, que es una de las descripciones para mí más, más impactantes, más estremecedoras, más eh, o sea, sobrecogedoras, por decirlo de alguna manera la descripción del Templo de la Paz, un, un, uno de los grandes secretos de la Gran Hermanda Blanca, develados a partir del, de la dispensación del Puente de la Libertad. Y tenemos esta reunión entonces, este domingo a las ocho y media, hora local de Panamá. También, otro anuncio bien, bien importante, además de que quienes estén en Panamá, por supuesto que nos pueden visitar en nuestro stand en la Feria del Libro, eh, también está el aviso de que para los que están en Panamá y están escuchando esta clase o están viéndola, el día lunes 21 de agosto tenemos la primera parte de nuestro taller de aquetamiento, taller de meditación para todos los interesados que quieren tener este recurso, esta técnica, esta, este, este tesoro de la práctica diaria del, del aquetamiento. Bueno, este lunes... 21 comienza el taller para los que están aquí en Panamá de manera solo presencial no se va a transmitir solo presencial a las 7 de la tarde tarde noche aquí aquí en la sede del grupo en Parque Lefebre y se, 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 este es un taller que se da eh, cada cierto tiempo no todo el tiempo sino con cierta distancia y es un taller que dura tres sesiones tres sesiones consecutivas, así que serían tres lunes seguidos. También para los que están en Panamá, pero agregando a los que no están en Panamá, tenemos el taller de aquietamiento en un segundo día de la semana, que será el sábado de la próxima semana, el sábado 26 de agosto. También en tres sesiones, que sería sábado 26 de agosto, sábado 2 de septiembre y 9 de septiembre. En este caso, en vez de las 7 de la noche, a las dos y media de la tarde aquí en la sede del grupo si estás en Panamá ven presencialmente si no estás en Panamá y quieres tomar el taller mándanos un correo me puedes escribir a mí Ramiro arroba, .com. puedes escribirle si quieres si no me quieres escribir a mí le puedes escribir a Nereida Nereida con y Nereida arroba, .com. y si no quieres con ninguno de nosotros dos puedes escribir para separar tu cupo e inscribirte a rayoblanco, arroba, serapisbay.com, no sé si está de más decirlo, pero rayo se escribe con y con ye. y a propósito de rayo, hoy, 18 de agosto de 1931, comenzó, 1900, perdón, 1932 comenzó la era del séptimo rayo, un día como hoy, 18 de agosto, eh, la actividad se intensificó desde el Elohim Arturus para la Tierra, en específico con la descarga de los primeros tonos del séptimo rayo, el rayo, el rayo ceremonial, el rayo de la transmutación, el rayo de la liberación, el rayo de quien es director, el maestro ascendido Saint Germain, en ese momento no era todavía el Chojan del séptimo rayo, era la maestra ascendida Lady Kuan Yin, quien empieza a operar, cuando se activa esto con más intensidad, este día 18 de agosto, el rayo hacia la humanidad, el rayo violeta en 1954, el 1 de mayo de 1954, el maestro ascendido Saint Germain toma posesión completa del Chojanato del séptimo rayo. Bueno, un día 18 de agosto, un día como, como hoy en el calendario, si me permiten un segundo para confirmar el año, 1934, perdón, yo dije 31 después 32, no, 1934. Es decir, han pasado, ¿cuánto? Noven, 89 años, 89, claro, 89 años desde ese macro acontecimiento que abrió entonces como les digo la era del séptimo rayo y eso significa que estamos en un momento extraordinariamente privilegiado nosotros que tenemos conciencia de esto muy, muy privilegiado porque nos sirve para ir, ir tratando de comprender y comprendiendo en qué consisten los requerimientos que se espera de nosotros como estudiantes de la luz conscientes de un fenómeno eh, planetario como este. Así que hechos los avisos, el primero de todos es este de que el día domingo tenemos la transmisión de La Llama de la Paz eh, y que el lunes comienza el taller presencial de, de aquietamiento y el día sábado presencial y transmitido por Zoom, en este caso para todos los que se inscriban previamente, por eso el asunto de que nos envíen correos. Bien, también nos saluda aquí Sofía Ávila, Mirta Quintana... Eh, Mati Rodríguez María Vázquez de Italia y Diana Herrera de Países Bajos gracias por su sintonía hoy de nuevo en esta clase bien, estando entonces aquí vamos a, perdón dice Mariam el séptimo rayo tiene, ochenta, tiene 89 años, con 80 años miren todo lo que pasa sí, Hemos avanzado, 89 años miren todo lo que pasa, vamos avanzando muchísimo sí, muchísimo y bien rápido y bien rápido, y cuando, cuando la evolución acelera el, el, acelera el tranco, acelera la zancada, sobre todo hay que guardar cada vez más armonía, cada vez más paz. Por eso es tan tan importante la transmisión de la llama del domingo y tan importante el taller de aquietamiento, porque es, es para poder eh, ser conductores eficientes del impulso del séptimo rayo. Necesitamos estar en equilibrio, en paz, en tranquilidad. Eso es lo que se requiere, como plataforma, como cosa básica. Después de eso se empieza a poder construir todo un sendero, toda una vida, toda una experiencia vital de regreso a la casa del Padre, habiendo servido. Esa es la cuestión. Mientras se aprende la ley, vamos sirviendo. No es, que, no es la postura como se podía permitir antes, digo porque se podía permitir antes, aquello de que primero voy a aprender a aprender y después voy a, a ponerme a servir antes se daba algo de esa posibilidad, pero hoy en realidad el requerimiento de la hora es servir mientras se aprende, primero servir y después aprender y cada y en un, en un digamos en un proceso de, de sinergia, de mutua interconexión o de interconexión entre el aprendizaje y el servicio es que, es que en realidad se avanza en el sendero. Por eso, por ejemplo, eh, atender el stand ahora en la Feria del Libro es un enorme privilegio ...de servicio, por el servicio que requiere... ...pues no es sólo pararse a ofrecer los libros... ...sino también contestar preguntas... ...atender público... Eh, ...tratar de... de eh, eh, ...contagiar además personas con, con entusiasmo por esto... ...en un contexto donde hay... ...no, no he contado los stands... ...pero podemos decir que hay, no sé... ...unos 80 stands de cualquier otra cosa... Desde stand de venta de libros, también esotérico, pero de, de, de esas personas o de esas, esas editoriales que te mezclan budismo con cuarzos, con platillos voladores, que no es, no, no es lo que nosotros enseñamos, pero bueno, están ahí unos puestos más allá: puestos evangélicos, puestos católicos, pero también puestos de venta de libros jurídicos, de literatura universal, de, de manga, de lo que hay en las ferias del libro, pues puestos de autores, firmando sus libros, de, de, de títulos escolares, bueno, entre todo ese universo, ahí nosotros pulsando con, con la mayor honestidad, alegría y deseo de servir. Eh, me encantaría, no sé, Ángeles, si me, me aclara, ese es tu nombre, Ángeles, alrededor, porque me encantaría dirigirme a ti con tu nombre, eh, de, de por último, un nombre de... de de uso, y lo digo porque yo me presento con el mío, Ramiro Aibar... y así pues yo pudiera ponerme un apodo, ¿no? Y ponerme un nombre como, no sé, K18, entonces me presento como K18, que es mi nombre eh, de pila o de mi chapa, pero no, me presento con mi nombre, entonces por una cosa de, de, de deferencia y de eh, reciprocidad, pues agradezco que, que puedas, para contestarte tu pregunta. Cecilia, gracias Cecilia. El taller es online solo el sábado, mi amor. ...el sábado a las dos y media... ...no sé si estás en Panamá... ...si estás en Panamá... ...te invito a que vengas a la sede... ...si no estás pues... ...puedes puedes avisarnos... ...no sé si en estos días... ...no sé si eres la misma Cecilia... ...que ya nos escribió por interno... ...déjame chequear... ...porque ya tengo... ...un grupo de personas apuntadas... ...y a ver... Pa, 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 pa. ...no, no tengo a nadie... ...todavía apuntado como Cecilia... ...y acá abajo tampoco... Así que no sé si estás en Panamá. Si, si no estás en Panamá, <ríe> dice figura así porque es mi que. Okay. Si Está bien, gracias Cecilia por tu, por tu interés. Mira, de nuevo, si estás en Panamá, eh, ven acá, te invito a que estés acá con nosotros de manera presencial en el, en el local que tenemos aquí, el salón de clase a disposición. Si no estás, bueno, está la facilidad de la... La, la transmisión vía Zoom, por eso la necesidad de inscribirse y poner el correo para entonces poder enviarte el enlace horas antes o el día anterior eh, para que puedas pues aprender, aprender la, la, la práctica esta del aquetamiento. Saludos también a Cinia y a Raxa que nos saludan y vamos entonces a entrar ahora a considerar la instrucción del Maestro Ascendido Serapis Bey. Maestro Ascendido Serapis Bey que estamos estudiando acá a través de este libro Diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay. Y, y acá vamos a, a mirar una instrucción, a poner nuestra atención en una instrucción que está. ¿Dónde estás? ajá dice acá estoy en la página 13 13 de este libro bien dice lo siguiente ah de buenos aires dice Cecilia mi viejo mi papá anda por allá por cierto bueno hermosa ciudad de Buenos Aires ¿no? de las ciudades más hermosas de Latinoamérica me perdonan los chilenos de Santiago o de Chillán eh, o los nicaragüenses en Managua pero Buenos Aires es una ciudad que enamora es mi es mi experiencia por lo linda que es. Como dice la canción, la... no es una canción, es un... Sí, es una canción de Eladia Blasque, ¿no? de Esa de... Si te viera Garay, no sé si la conoce Cecilia, si te viera Garay, si te ve lo bonita que estás, de orgulloso no más, él te funda otra vez. Te pueblan tantos ecos y tantos sones. que una cadencia tan, ta, ta, con acordeón, hace mucho tiempo que no la oigo, pero, pero qué linda canción y lo refleja muy bien. Muy linda, muy linda ciudad. Tan linda que Garay te funda de nuevo por lo linda que estás. Bueno, el maestro sentido será dice lo siguiente acá, grado de visión alcanzado por diferentes mensajeros. Y dice así, cuanto mejor sea la visión, tanto mejor será la realización. Voy a leer completo esta introducción para que luego veamos parte por parte las cosas las cosas trascendentales que están aquí incluidas. Eh, dice María Mateo, ¿está de acuerdo que Buenos Aires es belleza? Pues sí. Sí, Buenos Aires, ¿qué te puedo decir? Eh, cuanto mejor sea la visión, dice, tanto mejor será la realización. Cuando un individuo tiene el privilegio de utilizar la facultad de visión y atestiguar alguna parte del designio divino, al aceptarlo en su conciencia, está obligado por ley cósmica a realizar o exteriorizar esa visión en la esfera en que habita su conciencia despierta. Su método acostumbrado consiste en transmitir su experiencia mística a corrientes de vida comprensivas a quienes él se esmera por interesar, hasta el punto de llevarlas a gobernar con él en la resolución de la expresión manifiesta de su visión. La claridad de esta imagen interna, su remembranza, de sus detalles y el poder magnético de su propia corriente de vida serán los factores predominantes en el éxito de su empresa. Trátese de la fundación de una religión o de un gobierno, del diseño de un templo o de una ciudad, de la construcción de un navío o de una bicicleta. De la realización de esta visión depende la oportunidad adicional que pueda tener el individuo para escudriñar el diseño para el reino. Bien, así instruye acá el maestro ascendido Serapis Bey y comienza con una oración que pareciera de esas que uno dirá, ah, no, ya, ya lo sé, eso uh, cualquiera lo sabe. Voy a leerla otra vez. Dice, cuanto mejor sea la visión, tanto mejor será la realización. Cuanto mejor sea la visión. Y, por ejemplo, experiencias que uno tiene con la visión, por ejemplo, cuando uno visualiza algo. Por supuesto que la visión es, un, es algo más que solo visualizar. Pero parte importante de la visión es la visualización, parece un juego de palabras. La visualización es aquello que hicimos, por ejemplo, cuando antes de comenzar la clase propiamente tal, nos pusimos a mirar con los ojos de la mente, los, digamos la visión interna, nos pusimos a mirar la llama triple del corazón, replicando una imagen que teníamos enfrente, muchos de ustedes, muchos de ustedes en la pantalla que tenían enfrente, de la llama triple flameando. Bueno, ese acto de visualizar es parte de la visión, es una parte importante. Y miren que es lo que usamos, una imagen sencilla, es la llama triple, azul al izquierdo, dorada en el centro, rosa al lado derecho, es sencilla y por eso es una imagen mejor tomando aquí las palabras del maestro, es una imagen mejor que otra que pudiéramos encontrar con la llama triple, que pudiéramos quizás agregarle envuelta en luz violeta, con unas hojas de olivo a ambos lados, y la espada de llama azul cayéndole en el centro, con rayos, luego de la radiación violeta, rayos de los qué sé yo, los siete colores, que terminan al final con una réplica de la llama triple, que toca el corazón de los objetos que viven en nuestro universo. Todo eso visualizado, esa visualización compleja, o esa visualización con muchos elementos, no es tan buena como una visualización sencilla. Le agregamos, claro, al ejercicio que hacemos, la adición de las siete esferas concéntricas alrededor de la llama triple. Sin embargo, son esferas, no se pide que se visualice cada una de las siete esferas con un entramado rococó de filigranas que entran y salen y flores en la banda azul, la violeta azul de la memoria. en la banda dorada, el loto dorado de Kuzumi, en la banda rosa, la flor de gris de Pablo Veneciano, en la banda, nada de eso, no se pide nada de eso, porque eso complicaría tremendamente la imagen y por ende, la área menos buena. De modo que si hay un criterio respecto de la visualización, es la sencillez. A mayor sencillez, mejor visualización. De nuevo, la visualización es una parte de la visión. No sé si vamos bien hasta ahí. Me avisan si está muy, muy difícil. Me avisen. Aquí estamos para para que la instrucción se entienda así que eh, eso es lo primero que habría que, que puntualizar cuanto mejor sea la visión tanto mejor sea la, será la realización miren la precisión de la traducción por cierto y hago un paréntesis aquí que, que vaya y se nos pasa de largo miren que cuando Jorge tradujo esto Jorge sabía se sabía conocía muy bien el idioma inglés y el idioma español. Lo sabía muy bien y por eso un error común que la gente hace y que Jorge tenía claro de no cometer era la típica confusión del mientras con el cuanto. Porque el mientras es un adverbio de tiempo. Y usualmente en, la, la, en el hablar común se confunde la gente y dice... Mientras, por ejemplo aquí, la gente pudiera decir equivocadamente, yo lo voy a decir no como está escrito acá, sino como la gente en general a veces dice, diría, mientras mejor sea la visión, tanto mejor será la realización. Y ese mientras metido allí es un error porque mientras es un adverbio de tiempo. Y aquí estamos hablando de otra cosa, no de duración, sino de claridad de la imagen. Por eso está muy bien puesta la, la traducción acá donde dice cuánto mejor sea la visión tanto mejor será la realización el mientras se puede usar por ejemplo mientras se esperaba para el servicio de transmisión de la llama me aquieté por ejemplo pero ahí por, ahí sería muy bien usado porque sería adverbio de tiempo mientras estaba haciendo algo bueno vuelvo sobre las palabras anteriores la visualización es una parte de la visión porque la visión es algo más que la visualización. La visión tiene que ver con otras dimensiones. La, la, la visión también implica, por ejemplo, una argumentación. La visión requiere que se señale un objetivo a alcanzar. La visión también incorpora una narrativa, que es de dónde venimos. Y una argumentación para decir esto tiene este tipo de movimientos mecánicos hacia esta dirección. Todo eso es mucho más que la visualización, pero es parte de la visión. Continúo. Vamos a mirar acá qué más dice el maestro. Maestro Sendido Serapis Bey dice acá. Cuanto voy a leer otra vez. Dice: Cuanto mejor sea la visión, tanto mejor será la realización. Cuando un individuo tiene el privilegio de utilizar la facultad de visión y atestiguar alguna parte del designio divino, al aceptarlo en su conciencia, está obligado por ley cósmica a realizar o exteriorizar esa visión en la esfera en que habita su conciencia despierta. Bueno, por ejemplo, la visión que tenemos como grupo, Grupo Serapis Bay de Panamá, de que la enseñanza confiable de los Maestros Ascendidos esté disponible para el buscador de la instrucción del Yo Soy, de los Maestros Ascendidos. Para esa persona buscadora de la instrucción, estudiante de la luz, que está buscando a los Maestros Ascendidos, para ellos tenemos los libros disponibles. Y nos ocupamos de que los libros estén impresos, que estén todos los libros impresos, y que además de impresos estén bien impresos, que vengan, que aparezcan sin errores, sin errores de fondo y forma, que estén disponibles, pero además bien. Y, por cierto, a un precio asequible para la persona común y corriente. Y, claro que sí, en el idioma que el estudiante. ...tiene como lengua materna. Esa es nuestra visión. Como grupo desplegado a través de Serapis Bell y Editores... ...esa es nuestra visión. Para que no sea que el buscador de la verdad... ...el que es chela de un maestro ascendido... ...no encuentre el, el alimento espiritual que requiere... ...para lograr su ascensión... ...para colaborar con su gurú... ...para colaborar con el plan de la Gran Demanda Blanca... Por eso, muchas veces hemos aclarado que si bien participamos en una feria de libros como la que estamos pasando en estos días, que es una feria de libro comercial donde hay comercios vendiendo, nosotros no vamos a vender, tampoco vamos a regalar. Vamos a poner los libros a disposición y quien quiera comprarlos pueda comprarlos. Que es distinto a ir a vender libros, ¿vale? Es una gran, gran distinción que nosotros tenemos y estamos muy claros en ello. Un ejemplo palpable de esto es que siempre, todavía, ojalá algún día cambie, pero todavía nos vamos a pérdida si es por dólares y centavos. Lo que nos cuesta el stand de la feria del libro, ¿qué les puedo decir? Es mucho dinero y lo que pudiéramos recuperar en ventas no alcanza, no alcanza a recuperar ni cerca el grupo funciona con donaciones que son donaciones voluntarias que son donaciones además amorosas con ganas de hacerse para todo el que quiera por supuesto dar una donación y con eso logramos por ejemplo ahorrar lo suficiente para pagar un stand en la feria, la feria internacional del libro y para mantener los precios de los libros lo más bajo posible sin llegar a regalar el libro porque sabemos que cuando se regalan los libros hay una distorsión allí, que distorsiona el impulso del estudiante, y el estudiante deja de hacer el esfuerzo que es necesario para que logre expandir su conciencia. Si le regalamos el libro, muchas veces la persona no va a tener la necesidad de hacer el llamado a su presencia, yo soy, por el suministro, porque se despejen las vías de suministro, porque pueda desarrollar la conciencia de opulencia, ¿para qué la va a desarrollar si le está regalando el libro? Por eso tenemos los libros a un precio pero a un precio asequible. Eso, eso es parte de lo que se logra con las donaciones. Y aún así, pues no lo digo por vanagloria, lo digo para que se sepa, aún así se va a pérdida si es que nos mirásemos como una empresa comercial. No somos una empresa comercial, de modo que por ahí no hay dolor ni sufrimiento, pero lo quiero decir para que se, para que se sepa. ¿Por qué? Porque nos priva la visión que tenemos como grupo, la visión esta que les decía al principio de que los libros donde está la enseñanza confiable de los maestros ascendidos estén disponibles, publicados, a la espera que vengan a buscarlos los chelas de los maestros ascendidos, los estudiantes de los maestros ascendidos, los discípulos de los maestros ascendidos. Tengan el alimento espiritual que les va a ayudar a liberarse y a colaborar con su gurú que está en los niveles internos orando por la liberación de su pupilo. Otra, otra visión que nosotros tenemos es que queremos que el fuego sagrado que está en los templos de los maestros ascendidos sea algo que la humanidad respire realmente que haga así y le entre una bocanada del fuego sagrado. En este caso, este domingo pasado mañana, la idea es que producto de la transmisión de la llama, la llama de la paz, que es la llama que vamos a honrar, esa llama se expanda de tal manera cargue tantos electrones en la atmósfera de la Tierra y en la sustancia física de la Tierra que no quede más remedio que la humanidad se vea envuelta en este bollante amor sanador de la llama de la paz. Para eso, esa visión que tenemos, bueno, nos reunimos. Nos reunimos a orar, a invocar, a llamar, a cantarle al templo, a cantarle a la llama a los seres de la paz, a poner nuestra atención, que es nuestra vida, nuestro aliento, en esa sustancia. Porque, de nuevo, la visión es que las llamas que están en los altares de los retiros de los maestros ascendidos sean de uso cotidiano de la humanidad. No solo de quienes participamos en estas actividades, sino de quienes y más todavía de quienes no participan de estas actividades porque nos hemos dado cuenta como grupo de que las bendiciones del fuego sagrado son tan maravillosas, son tan hermosas que nos priva, nos motiva que la humanidad también reciba eso y también lo reciba el reino elemental que tan enfermo está por nuestro propio actuar como seres humanos está pasando la mal el reino elemental en muchos lugares está sufriendo está experimentando desarmonía bueno para el reino elemental también va el impulso de la transmisión de la llama, de modo que el aliento que nosotros exhalemos cargado con el fuego de la paz, también le llegue al reino elemental, al reino de la naturaleza, a las aves, a los cuadrúpedos. De modo que esa es nuestra visión. Ven, Se dan cuenta que es más que la visualización, si bien la visualización es importantísima, porque hay que tener, digamos, la eficiencia en el uso de la herramienta de la visualización. Bueno, a ver si paro aquí un segundo y veo algún mensaje que me ha llegado. Alguna pregunta a lo mejor o algún comentario. Más atrás, aquí nos decía... María Mateo que está de acuerdo que Buenos Aires, así, ah, ya lo vimos, que es una belleza de ciudad. Janet Conde, Ramiro, me llena de alegría verlos y el entusiasmo con que reciben a las personas en el stand. Sí. Y tenemos una política, cero caras largas. Y es difícil, es difícil. Porque cuando se llena de, no sé, miles de personas pasan por la feria, la atmósfera se vuelve pesada, ¿sabes? Y, y uno, si uno no se da cuenta de la fuerza de gravedad, te va comiendo. Y si estás ahí una o dos horas, tres horas, cuatro horas, atendiendo el stand, no es de extrañar que el rostro se te empiece a caer, en serio. Y uno no quiere, y uno quiere mantenerse jovial y, y de buen humor y recibir a la gente, como dicen en España, con un buen rollo, en un buen plan. Y a veces cuesta, cuesta porque además piensa tú, está pasando esta persona, hay que mirarlos, mirarlos a los ojos, percibir un poco su, su música cuando hablan, Tratar de agudizar y estar ahí como muy pendiente a los detalles, de los gestos, de los movimientos, de lo que no dice con palabras, estar pendiente de eso, estar pendiente y pensando y percibiendo adentro qué es lo que habría que decirle a la persona porque hay que ejercer mucho discernimiento, mucha diplomacia también. Eh, porque las personas a veces vienen con dos preguntas sencillas y, y sería insensato darle la explicación de la evolución de la jerarquía desde Sanat Kumara para acá. No, no es sensato. Quería saber cómo se llama la editorial. Entonces va y una de, 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 de cómo se llama de, de descontrol va y le dice no que desde Sanat Kumara cuando vino de Venus y te explico y la persona queda abrumadísima, abrumadísima y nunca más la vemos. Bueno, por eso hay que discernir, hay que agudizar el oído, la vista escuchar adentro, y mientras todo eso está pasando, también pendiente de que la gente que está pasando no se lleve un libro, por ejemplo, ah, no, que pensé que era gratis, que también lidiando con la voz en altavoces, que de repente avisan, no, que en 10 minutos la conferencia tal, en la sala tal, eh, o como en estos días, de repente, como a las siete de la noche, un trío de tenores a cantar así, a todo meter, a 50 metros de nuestro stand, con unas bocinas, unos parlantes, en fin, se llama Tributo a Il Bolo, pueden imaginarse, no ese, ese, ese grupo de cantantes así líricos que cantan canciones y baladas, pop, bueno, más o menos a combinación, bueno, a todo meter, entonces eso te va te va mermando, ¿okay? te va uf, el sistema nervioso de uno va como, bueno, ahí pues hay que sostener el entusiasmo a pesar de eso y uno para eso se prepara, Dice Araxa Sandino, Ramiro coincido completamente, Buenos Aires y sus bellas damas son imposibles de olvidar, es imposible. Es verdad, quedan como marcadas con fuego las avenidas, por favor, los parques. Eh, lo buena gente de esa gente, ¿sabes? Lo amable que es, a mí siempre me trataron muy bien. Nora Castro, saludo desde Los T, que nos dice, Raúl Parada, Jorge Raúl Parada, mil bendiciones desde Buenos Aires, eh. y otro, otro más de Buenos Aires. Jacqueline Carvajal dice, buenas tardes a todos, un agrado seguir esta enseñanza. Mi saludo desde Chile. Rosa María Parrales dice, Ramiro, la visión es llegar a ascender en algún momento. Correcto, esa es otra parte de la visión. Por eso es súper eh, estimulante leer la descripción de la ascensión de el maestro ascendido David Lloyd, que está en Misterios de Velados, en el libro Misterios de Velados, y está también en Discursos del Yo Soy de David Lloyd. Ahí también está. En Misterios de Velados está la cámara puesta desde la posición de Guy Ballard, y en el discurso Yo Soy de ...de David Lloyd... ...está la cámara puesta desde la visión de David Lloyd... ...desde, desde su punto de vista... ...lo que estaba pasando allí, ...y es muy bueno hacer el ejercicio de leer las dos descripciones... ...y te haces una idea de... ...en qué consiste la ascensión... ...también hay una descripción de... de la ascensión del Maestro sentido Jesús... ...de... ...de Daniel Rayburn en, 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 ...en... ...La Mágica Presencia... ...es otro libro... ...y... y ...eso, ¿no?... ...para que uno tenga, uno tenga la idea la imagen clara de en qué consiste, cuál es el mecanismo. Por eso es recomendable eh, leerlas y releerlas para que a uno se le grabe la visión y la visualización correspondiente. Por acá también dice Rosa Vargas, bendiciones, gracias por estar, dice el grupo señor Gautama en Chillán. ¿Qué tal Rosa? Tanto tiempo. Raquel Meli nos saluda, amor, mucho amor a los elementos, claro que sí. Raiza Blanco desde Maracay, Josefina dice, una bendición poder tener los libros, dice, es increíble la cantidad de decretos y lo que me ha sorprendido, la cantidad de actividades que aconsejan hacer los maestros ascendidos, qué derroche de ayuda. Dice, sí, soy Martín, Josefina Martín, claro, gracias. Pues sí. cantidad de actividades, y por eso uno ha de buscar aquella con la que mejor se sintoniza y empezar a desarrollarla, desarrollarla, hasta que se vuelve uno maestro en la ejecución de esa actividad. Retomando acá el discurso, el Maestro Ascendido Serapis Bay nos continúa diciendo... Vamos, vamos un segundo. Voy de nuevo. Cuando un individuo tiene el privilegio de utilizar la facultad de visión y atestiguar alguna parte del designio divino, al aceptarlo en su conciencia, está obligado por ley cósmica a realizar o exteriorizar esa visión en la esfera en que habita su conciencia despierta. Mira que esta palabra obligación puede sonar un poco extraña puesta aquí. Sin embargo, si lo consideramos del siguiente punto de vista, no pareciera tan, tan extraña y tan eh, o, o poco, poco adecuada para esta descripción. Porque cuando se, se contempla el designio divino, se ha hecho el mérito suficiente para contemplar el designio divino. ¿okay? No, es que, no es que lo viste eh, y no querías verlo, no lo estabas. Buscando, estábamos buscando el designio divino porque sabíamos que algo de eso había, nos sonaba algo, teníamos esta hambre aquí interna, este llamado interno, esta voz que no nos dejaba en paz o esto aquí adentro que nos decía, hay algo más, hay algo más. La cosa no consiste en trabajar solamente, irse de vacaciones solamente, la cosa no consiste en tener ahorro, tener familia, tener propiedades, no consiste en solo eso, algo nos lo decía y de repente esa, ese algo nos impulsó una y otra vez hasta que vimos una parte del designio divino, aquella parte que podíamos percibir con nuestro impulso. Hicimos el mérito suficiente, yo no sé si en esta encarnación únicamente, puede ser que esto lo veníamos buscando hace buen rato, y seguro que en los niveles internos lo pudimos contemplar. Pasa algo cuando se contempla el designio divino, como es una expresión de la santa voluntad de Dios, el designio divino, a nosotros como seres espirituales que somos, como santos seres crísticos que somos, cuando percibimos el plan divino, la voluntad divina, nos están hablando en nuestro idioma. Nos están hablando de algo que es natural para nosotros, como Cristos. El designio divino es algo con lo que venimos de fábrica, lo tenemos adentro. Y resulta impresionante nuestra conciencia cuando lo percibimos, además con nuestra inteligencia con nuestro cuerpo mental y con nuestro cuerpo emocional. Y eso nos arrebata, por supuesto, nos arroba, nos embeleza, nos estremece espiritualmente. Y por eso dicen los maestros ascendidos que cuando se contempla la voluntad de Dios en los niveles internos, el primer acto es rendirse ante la voluntad en la liberación de los niveles internos y pedir ser una manifestación de esa santa Voluntad. Y lo pedimos y, lo, y, y, y buscamos acumular más méritos todavía para poder hacerlo mejor una vez que encarnemos. Y por eso se describen, ustedes lo pueden buscar en los boletines periódicos Thomas Prince, como en muchos, muchas instancias eh, está esta descripción de que al descender el pensamiento forma de un año, la humanidad completa puso la rodilla en el piso y se encó. En reverencia ante la manifestación de la voluntad de Dios, que es el pensamiento forma de cada año, y hizo un voto interno por realizar eso, ese designio, ese pensamiento forma. Eso está en varios, varios momentos de, de lo que se descargó a través del Puente de la Libertad. Lo pueden buscar, en, como les digo, los boletines privados de Thomas Prince. Y ahí donde entonces. Cuando luego, encarnados, encarnados con la banda de olvido, percibimos algo de ese designio, nuestro ser se estremece y dice, esto, esto es una música que ya conozco, pero no 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 logro, no logro escuchar la canción completa, cómo es, y ahí donde nuestra búsqueda pues agarra más más intensidad. Y por eso, cuando dice acá, el hecho de, de, de tener, cuando uno tiene el privilegio de utilizar la facultad de visión, de atestiguar alguna parte del designio divino, al aceptarlo en la conciencia, Está obligado por ley cósmica a realizar o esterilizar la visión en la esfera en la que habita su conciencia despierta. Está obligado. ¿Por qué? Porque cuando se hace el voto solemne y uno dice en el nombre de la presencia de Dios que yo soy, en el Dios que me hizo y que yo soy, pido la oportunidad de hacer real ese designio divino en la encarnación y en todo mi ser, y hago el voto de utilizar mi mente, sentimiento, memorias, acciones, reacciones y todo, para realizar y ejecutar ese plan, o esa parte del plan, cuando uno hace eso, queda sellado el compromiso. Porque estamos hablando de actos de honor, de honor sagrado. Esto lo enseña, esto lo enseña muy bien Shakespeare a través de las obras de teatro. La, la, la palabra de honor, de ahí nace el... el, el es un acto para honrar, o todo aquello que uno haga en pos de realizar ese, ese designio es un acto de, honra, de, de sagrada dedicación, es, es aquello de, de hacer sagrado el andar, porque uno está ocupándose de realizar ese designio. Bueno, está obligado, no queda más remedio, y ese además es el remedio, porque cuando se percibe este plan, o parte del plan, y uno encarna, la señal de que uno está desviándose del plan y que no lo está haciendo es el sufrimiento. Es el malestar. El sufrimiento de mente, de sentimiento, la enfermedad incluso. Son, son alarmas que tiene el ser para decirle a uno, ¡Ey, ey, ey por, ahí, por ahí no es! ¡Estás equivocándote! No estás en la dirección para donde te comprometiste que ibas a des dirigir las energías que se te iban a dar. Por eso por eso digo aquello de que no solo es que no hay más remedio que hacer la voluntad de Dios, esa parte del plan que uno percibe, sino que ese es el remedio que nos va a ir liberando del sufrimiento, de la zozobra, de la incertidumbre. Así que, por eso esta afirmación acá, que puede ser, eh, puede ser impactante, pero tiene su, su razón. Luego continúa acá el Maestro Sendido Serapis Bey. Su método acostumbrado consiste en transmitir su experiencia mística a corrientes de vida comprensivas a quienes él se esmera por interesar, hasta el punto de llevarlas a cooperar con él en la resolución de la expresión manifiesta de su visión. Es que esto, como parece indicar acá el maestro, no es para guardárselo uno y anotarlo en un cuaderno y cerrar el cuaderno y mi listado de visiones. Estas son las que, así he percibido el plan, y cierro el cuaderno y no se lo muestro a nadie. Para todo lo contrario, la visión del plan divino es para compartirla, es para darla a conocer, por eso, por eso acá claramente dice esto de que transmitir el método acostumbrado consiste en transmitir su experiencia mística a corrientes de vida comprensivas a quienes él se esmera por interesar y ese esmero es un esmero lleno de paciencia, lleno de amor, lleno de tenacidad. Hay que el, el, una de las gracias de los líderes que captan una visión es que dicen una y otra vez los elementos de esa visión, y lo recalcan una y otra vez, porque en la repetición de la visión es que empieza a calar en la conciencia del receptor, y hay que volver a decir y volver a insistir, es como una y otra vez, una y otra vez, hasta que se haga carne ese verbo que se está promulgando, una y otra vez, una y otra vez, por eso aquello de desmerarse, de es este, este, este intenso amor dado una y otra vez a la visión, La claridad de la imagen, aquí está la visualización, bueno, la claridad de la imagen sigue diciendo el maestro, la claridad de esta imagen interna, su remembranza de sus detalles y el poder magnético de su propia corriente de vida serán los factores predominantes en el éxito de su empresa. Da lo mismo cual empresa, la ley sigue siendo la igual, porque dice acá, trátese de la fundación de una religión o de un gobierno del diseño de un templo o de una ciudad de la construcción de un navío o de una bicicleta son los mismos elementos, los mismos principios, la misma mecánica, la misma metodología ¿cuál? cultivar, desarrollar y dar una imagen clara dar detalles de esa remembranza y insuflar el poder magnético de la propia corriente de vida entonces, ahí donde el que percibió la visión, aunque sea un pequeño pedacito del designio divino, tiene que mejorar su capacidad de comunicación, tiene que ser un buen comunicador. Tiene que ser un buen comunicador, tiene que entendérsele cuando habla. Yo, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo trato de hablar lento, trato, no, no siempre me sale eh tiendo a ir rápido, a hablar muy rápido, y eso puede ser que a algunas personas no les sea inteligible, no comprenda lo que digo, porque lo estoy diciendo a lo mejor muy rápido, yo me estoy entendiendo, pero no sé si la persona que tengo enfrente está entendiendo. Ayer me pasó en la feria, que se acercaron dos personas y me, algo me preguntaron, yo le respondí, y una dijo, ¿qué? Le volví a responder, y dijo, ah, y la que estaba al lado, dijo, ¿pero qué dijo? Entonces, ¿por qué? Porque hablé muy rápido, y con los frenos que tengo en los dientes, a veces es difícil para mí, decir bien las palabras, porque es un aditivo que tengo acá, que, que, que molesta a veces la dicción. bueno, yo, en pos de esto, como dice acá el maestro, de la claridad de esta imagen interna, su remembranza de sus detalles y el poder magnético de la propia corriente de vida, serán los factores predominantes en el éxito de su empresa. Miren que lo pone todo en manos del difusor, ¿ok? No de la fuente, no del maestro que te transmitió la visión o de, que sé yo, lo leíste en un libro y, y eso es lo que... No, la responsabilidad, la responsabilidad cae en manos el del, del gestor de la visión. Por eso uno ha de ser, si quiere, cada vez mejor comunicador. De tanto en tanto, por ejemplo, yo me pongo a escuchar mis clases para ver dónde me estoy equivocando, qué, qué palabra no, yo no estoy entendiendo bien porque no la oigo bien. Eh, lo mismo la calidad del, del sonido del, del micrófono o de la imagen inclusive. Todos esos son elementos que acá en el Serapis cultivamos para que siempre podamos ser Mejores comunicadores, porque aquí, como dice el Maestro Ascendido Serapis Bey, está parte del mecanismo puesto en juego para que haya una manifestación exitosa de ese designio. Les planteé dos visiones, que la enseñanza esté disponible a través de libros impresos, y bien impresos, una visión. La otra visión, que el fuego sagrado de los templos de los Maestros Ascendidos sea algo que la humanidad inhale, porque nosotros a través de los servicios de transmisión de la llama lo hemos energizado para que se expanda por todo el mundo, Son, sería una segunda visión. La tercera visión, no sé si se dieron cuenta, aquella de que un día como hoy, pero en 1934, 18 de agosto, comenzó la pulsación del séptimo rayo, la era inicia en ese momento con la intensificación del rayo violeta desde el eh, del el, el Elohim Arturus tercera visión que les que les comento pues de lo que llevamos ahorita de esta clase que está pronta a terminar otra visión si me permiten es que los grupos dedicados a dar esta enseñanza se llenen de estudiantes dispuestos a servir mientras aprenden esa es otra visión que también va con una visualización que es ver con los ojos de la mente de la mente Cómo los salones de clase están llenos de estudiantes. O, por ejemplo, cómo cientos de personas se acercan al stand de Serapis B y Editores en la Feria del Libro. Otra, otra visión de que se llene esto con cada vez más buscadores de la luz. En fin, distintas visiones. Que son partes todas del gran plan para dar la instrucción de los maestros ascendidos a la humanidad. Ahora, dice acá que esto es este mecanismo es para cualquier tipo de actividad también. Entonces, si tú tienes una empresa, si tienes un emprendimiento, si tienes una tarea, algo que realizas y que das a la vida, esto también va a estar en juego, que puedas tener una imagen clara de lo que quieres, que tengas claridad de los detalles que se requieren y que tengas suficiente poder magnético, es decir, que seas un, un buen comunicador, un ser que sea atractivo cuando presenta su, su exposición. Significa, claro, que puedas ir puliendo no solo tu dicción, sino también tu lenguaje corporal. Lo, lo vaya uno puliendo, para que vaya en compañía con lo que uno está diciendo. Eh, por ejemplo, algo que hemos hecho acá, a conciencia en el Serapi, es no usar panameñismo cuando en enseñamos la instrucción, porque hay muchas personas como muchos de ustedes, que no están en Panamá, a excepción de Carlos Peña que dice que está aquí, en Panamá bueno, los demás no tienen por qué entender modismos panameños, por eso no los usamos, o por lo menos tratamos de no usarlos cuando damos la instrucción, pudiéramos ser arrogantes y decir, no, que la gente aprenda nuestros modismos, que haga el esfuerzo, no, tenemos ese eso como como política de respeto al, al estudiante que viene a escuchar la clase que pueda eh, recibirla en un castellano que sea legible in, eh, inteligible, que sea comprensible de la realización de esta visión depende la oportunidad adicional que pueda tener el individuo para escudriñar el diseño para el reino de esta realización de la visión claro porque el premio por el servicio es más servicio el premio por el servicio no son unas merecidas vacaciones en el en, en el hotel Playa Bonita es más servicio poder percibir más partes del plan comprender un poco mejor la introducción ese es ese es el beneficio ese es el premio esa es la oportunidad adicional que se abre con todo esto. Miren que, por ejemplo, nosotros acá en el grupo, cuando empezamos a hacer todos los meses el servicio de transmisión de la llama, por allá por el año 2017, que empezamos, muchos de ustedes estaban ahí, a energizar ocho meses al año la llama de la ascensión y los cuatro meses que restan pues a los servicios de transmisión de la llama regulares de diciembre semana santa junio y noviembre y en ese momento en 1900 perdón en el año 2017 no teníamos eh, una visión clara acerca de lo que amaneció tres años después o cuatro años después que fue el inicio ...de las transmisiones de la llama... ...magnetizando y energizando... ...distintas llamas... ...cada mes... ...esto que para algunos de ustedes puede ser... ...algo natural y obvio... ...de que ahora estamos saliendo recién... ...de la radiación de la transmisión de la llama... ...de la iluminación de los dioses Merúes ...para entrar a la transmisión de la llama de la paz... ...del señor Suria. ...para algunos de ustedes puede ser algo normal... ...pues que no era así... ...hace no mucho tiempo atrás... Y por casi 16 años solamente hacíamos cuatro transmisiones de la llama al año. Bueno, hace un, desde el 2017 para acá estamos haciendo las 12 12 veces al año, una por cada mes. Y desde hace este sería el tercer año que hacemos una transmisión de la llama distinta cada mes. De modo que pudiera yo decir con este ejemplo de que efectivamente se va pudiendo expandir la comprensión de la visión del designio como grupo que tenemos un poquito más, un poquito más cada vez, sin tener que ponernos a inventar, sin caer en la tentación de, de un día decirle a la gente, oye, que Kira se levantó en la mañana y, 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 y ahora tiene la descripción del templo eh, de la llama... Eh, rosa con radiación azul de la paz sanadora. no tenemos que ponernos a inventar no tenemos que poner a inventar ni crear eh, cosas que no existen No que en el cerro Ancón arde la llama de la transfiguración no tenemos que ponernos a inventar, no hay nada que inventar todo está en la instrucción, hay que buscarlo y juntar los puntos que si los juntamos dentro de la instrucción de repente encendemos el arbolito de navidad y nos damos cuenta uy, aquí hay otra combinación que no habíamos visto, se ve maravilloso, da entusiasmo, vamos a meternos sin tener que inventar ni, ni decir que ahora otra jerarquía, ni nada, nada de eso, siempre con el centro de todo en la magna presencia, yo soy en cada uno, que es precisamente como comenzamos esta clase, y es a quien le damos a esta a la magna presencia, yo soy todo el honor, toda la gloria, toda la victoria de esta y todas las clases y todo el servicio del grupo Serapis Bay de Panamá y de Serapis Bay Editores hoy y siempre. Y les doy las gracias por estar conectado a esta clase, por estar viéndola en vivo, por estar viéndola en diferido. Gracias por hacerlo, gracias por la deferencia. Y bueno, si no nos vemos este domingo que viene en la transmisión de La Llama, pues nos veremos el lunes para quienes vengan al taller de aquetamiento presencial, lunes a las 7 de la noche, acá en la sede del grupo, o el sábado de la próxima semana, en, la, en, el, en el taller de aquetamiento, para los que vienen sábado o se quieren eh, conectar con nosotros a través de Zoom, el sábado 26 a las 2 y media. Bueno, tanta invitación, tanta oportunidad de servir y de expandir la luz. Nos vemos entonces. Mil bendiciones.